0: Hvad ser vi egentlig frem til i den kommende måned? Jeg spørger op rigtigt, fordi jeg har absolut ingen anelse om det, og det er altså øh, en ting, som jeg har tænkt mig at prøve at se, om jeg kan blive en lille smule klogere på i dag. Så hvis du er ligesom mig og har din tvivl, yes, så vil jeg altså prøve, som sagt, at finde svaret på det i dag. Tirsdagens Indiespils-anbefaling er også landet på 24-7's dørtrin, og ham, der har smidt den, yes, det er selvfølgelig øh, den ene og alene øh, Indiespils øh, hvad kan sige, ekspert, som jeg tror, der findes øh, i Storkøbenhavn. I hvert fald Andreas Midiakin, velkommen til programmet. Jo, tak tak. Er du den eneste? Jeg ved ikke, om du er den eneste. Jeg tror ikke, jeg er den eneste. Du tror ikke, du er den eneste? Nej, men du ved, men du ved det jo heller ikke. Vi er ikke mange, men jeg er ikke den eneste. Okay. Mit navn er Daniel Mølhøj, og jeg er dagens vært her på programmet. Og Hvis du har noget, du vil fortælle os, så kan du altså altid give os din mening om det, vi taler om her på programmet på nummeret 92 45, 99 45. I kan også skrive det til os uh, i vores livechat på Twitch og i 247-appen. Links til Twitch, Instagram og vores Discord. Ja, yes, det finder du selvfølgelig nede i podcastbeskrivelsen. Så lad os se at komme i gang. Du lytter til Game Boys, Danmarks eneste gaming-relaterede radioprogram, og jeg glæder mig sindssygt meget til at være jeres vært i dag her på programmet. Men lad os se at komme i gang. Så jeg tror det er sikkert at sige at februar har været et helt igen fantastisk år for eller udskyld, en helt fantastisk måned for alle os top tier gamere. Dying Light 2, Sifu, Horizon Forbidden West som jo udkom her i sidste uge og selvfølgelig Elden Ring der udkommer her på fredag her den 25. Jeg tæller dage ned, sekunder og timer. Oh my god. Er det noget du ser frem til, Andreas? Rigtig meget. Rigtig meget. Yes. Det, vi, vi, vi er alle sammen meget sådan okay, Elden Ring, let's go. Men, hvad kan sige, det er jo februar, vi snakker om nu. Ja. Og jo, vi skal nok også spille lidt Elton Ring i, 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 i marts. Men er ja, nok ikke at gennemføre det. <laughs> inden øh, marts kommer tror Tal for dig selv, Andreas. <laughs> Men her i marts, øh, så, så er det jo sådan et eller andet sted øh, også interessant at se, hvad det er, der kommer til at ske der. Og øh, med, med øh, den her måned lige om hjørnet, så tror jeg det er på sin plads, at vi gennemgår nogle af de spil, som har fanget min opmærksomhed øh, i 2022's tredje gamer måned. Så jeg synes også at bare, at det er det, vi skal lave nu. Vi skal nemlig kigge en lille smule på nogle trailers på nogle af de ting, der udkommer i marts. Og det første spil, vi skal tale om, yes, det er altså et spil, som hedder Babylon's Fall. We all have our reasons for Babylon's tower to fall. But not everyone has the power to make it happen. Babylon's Fall udkommer den 3. marts og det er altså udgivet af Square Enix og udviklet af skaberen bag NieR Automata. Og jeg må simpelthen sige, at det er intet ringer end en interessant titel, Babylon's Fall. Altså, vi sidder og kigger på noget gameplay nu herinde i, i programmet, og jeg må, simpelthen, jeg må simpelthen sige, at det det ser... Altså, for det første, det ligner Dark Souls-spil, hvis jeg skal sige det, som der Ja, det gør det. I hvert fald æstetisk. <laughs> I hvert fald æstetisk. det sker rigtig meget. Men det er også et, hvad kan man sige, et typisk, sådan, hvis man ser på noget gameplay, et hack slash spil som... Åbenbart fokuserer rigtig, rigtig meget på multiplayer-aspektet. Så faktisk en lille smule Elden Ring frem for Dark Souls, hvis vi skal sammenligne det med noget. Så du spiller i Babylon's Fall som de her Sentinels, som de hedder. Som der skal bestige et tårn, som hedder Ziggurat. Og her skal grupper på op til fire spillere simpelthen slå fjender ihjel på hver etage af det her tårn. Og så på vejen finder de her Sentinels så nogle våben og noget gear... Som de så kan bruge altså, og ligesom gøre sig selv bedre til at klare de her forskellige sådan, øh, øh, ting, der sker i det her tårn her. Ja, det, det er jo igen, hvis man skal sådan sige, sige det lidt sådan, øh, altså det er et roguelike. Det er jo Slasher's Keep taget til det ekstreme, ja, hvis, ikke, hvis man ikke kender Slasher's Keep, så er det et, program, som vi, eller et spil, vi har haft her på uh, programmet her øh, før. Slasher's Keep er jo også bare sådan, at du går igennem en, en, en mærkelig dungeon, og så det finder du en masse lue. for level i eller Lige præcis, ja. Men om det er ligesom for eksempel sådan et spil som Escape from Tarkov, mm. øh, hvor det er sådan, at du dropper ind, ligesom går igennem, og så måske får noget med ud igen, ja, det ved vi altså ikke. Det er altså faktisk lidt ikke sikker på, hvordan det kommer til at hænge sammen. Men jeg synes, det ser interessant ud med sådan at de... Fordi det, er jo, det her med multiplayer, det er jo sådan det her med, at du meget mere kan sådan tage et run sammen med dine venner på en lidt interessant måde igennem sådan en... Øh, det her tårn her. Jeg tror, tårnet er procedurally generated, eller... Det, det, det skal det næsten være, for ellers så yeah. løser folk spillet for hurtigt. Ja, for så ender vi i noget, der hedder Optimization øh, Lembo, hvor at der simpelthen bare er, f- altså, hvor folk simpelthen bare finder, okay, du kan hoppe igennem her her og her. Ja. World of Warcraft lavede faktisk et øh, lignende øh, hvad hedder det nu, indslag i øh, deres seneste øh, udvidelsespakke Shadowlands, øh, hvor at, øh, de lavede det her tårn, Tower of the Damned hvor du går ind som øh, hvad det nu, ene mand, og jeg tror vist nok også, du kan queue op med nogen. Jeg, tror, jeg ved faktisk ikke, om du kan kive op med nogen. Men det der er med det, det er, at du kan ligesom løbe ind igennem der tårn her, og så skal du ligesom, øh, finde sådan nogle boosters, til og, som laver dine abilities stærkere. Hmm. Og så skal du ligesom kæmpe mod nogle bosser imellem, og det ser det også ud som om, at du skal i Babylon's Fall. Men det der dog er med det, det er, at Babylon's Fall er jo en, en, øh, hvad kan man sige, en, en retser, Next, eller hvad kan man sige det, det, det er ret så moderne hvad skal man sige, at et spil og hvad jeg mener med det, ja det er altså at for det første, det, det, det bliver fandme dyrt det kommer ud, Babylon's forhold kommer ud på PC og Playstation platformene, og på PC, øh, og formentlig også Playstation, der ligger det altså til 520 kroner Det er øh. ikke en gyldende endelig indy- pris Det er fandme langt fra den gyldende indy- endelig indy- Det er selvfølgelig indy- heller ikke et spil men altså det, det er mange penge Det er virkelig mange penge det er virkelig, virkelig, virkelig mange penge, føler jeg, når man tænker på, at det måske kommer til at falde en lille smule bag ved Elden Ring, ja. øh, Babylon's Fall her. Og så det skal det kun noget andet, ikke? Jamen, det skal kun noget andet. Og jeg, og jeg ved faktisk ikke rigtig... Altså igen, vi, det er jo svært at sige... Ved vi noget om crafting eller class ja, eller det, noget? det er det, fordi at, altså, sådan, du har... Så, du, så, de her Sentinel skal have den her ting på ryggen, som hedder Gideon's Coffin, som er et magisk sådan, sådan, artefakt, som holder nogle ekstra våben, som sidder på din ryg, så sådan nogle våben der kan alt muligt ekstra. Og det er blandt andet et shield, som kan sådan, hvad man siger, skjolde for nogle af de her uh, abilities, som fjenderne bruger. Men du kan altså også få sådan en hammer, som laver sådan en kæmpe shatter og sådan noget. Så det, igen, hvad det kan er andet. Jeg tror, det kan noget mere sat. Det, jeg tror, at jeg, jeg tror det er lidt nemmere at, og sådan at forstå så fra udefrakommende sådan, hvad kan man sige formålet med øh, altså sådan progression og sådan i Babylon's Fall fremfor hvis vi snakker Dark Souls mm. og Elden Ring fordi Elden Ring er jo meget open world hvor Babylon's Fall lover et hvad kan man, sige, et, et, hvad kan man sige, narrativ og, og en, en progression et progression system som er du skal op ad. Mm. Så jeg tror det er der, jeg tror den, den ligger et eller andet sted med Babylon's Fall, Inden vi gik på her. så ja. snakkede snakker lidt om intrinsic og extrinsic uh, leveling. Yes. Og uh, jeg er lidt <laughs> ja. det er lidt spændt. Uh, jeg er lidt på at se hvordan det her det er. Om det er noget hvor man skal være virkelig god ligesom i Dark Souls så du skal undvige en masse ting, eller om det er ligesom sådan lidt uh, hvad hedder det, path of exile hvor man mm. skal samle nogle ting og bygge lavet et billede. Hvis du er en lille smule øh, nysgerrig omkring, hvad extrinsic og intrinsic progression er, så lyt til gårdsdagens program om øh, leveling, som, øh, jeg, øh, hvor jeg talte med Josefine Romby omkring øh, sådan hele uh, leveling-aspektet og leveling-progression i videospil i dag. Det er en enormt interessant samtale, vi havde i hvert fald på, øh, om, omkring leveling, og det vil jeg helt øh, klart anbefale. Og det er også det, som der springer over i her. Jeg tror 100 at øh, Elden Ring bliver meget sådan intrinsic, altså det her med, at spilleren bliver god, ja. og så at... Øh, modellen er modellen ja, lige ja. præcis. Og så har du selvfølgelig også... Øh, så tror jeg, du har øh, Babylon's Fall, som bliver meget sådan... Jeg tror, det kommer til at tage en lille smule fra begge dele. Mm. Så faktisk, at, at, at Babylon's Fall bliver det lidt mere balancerede spil af de to, når det kommer til progression-systemer. Der er allerede nogle strålende anmeldelser, når det kommer til combat, øh, i hvert fald for Babylon's Fall. Jeg kan dog være bange for, at det drukner en lille smule i Elden Ring hypen, fordi at det udkommer jo alt Babylon's Fall. Det udkommer jo allerede 3. marts, hvilket jo er intet det er godt og vel, at ja, uh, Ring kom ud. Den er hård. <laughs> uh, den Men den er hård. altså, man kan sige, at Thomas har jo også virkelig mange fans, så det var også et mega fedt spil. Ja. Så der, der, der skal nok være noget hype fra dem, som måske prioriterer det over. Ja, jeg, jeg tror det. Jeg, jeg, un, un, umiddelbart så vil jeg sige, at jeg tror, Babylon's Fall kommer til at kunne noget andet, en, 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 en Dark Souls og Elden Ring kommer til at kunne... Men 100%, jeg kommer til at spille begge spil her. Det tror jeg. Ja. Æ, men om det, det bliver... Kommet, kom det Xbox, ja? det det? Så det kommer til Playstation, og det kommer til PC. Nå. Så ikke, til, ikke, PC. ikke, ikke Xbox Game Pass? Det er jo Square 100%. Enix. Det er jo Square Enix, vi enough. taler om. Det er en Playstation-ting, øh, jo. Men ja. lad os uh, gå videre til det næste spil, som har fanget min opmærksomhed, øh, som står til at skal udkomme i marts måned 2022. Fordi For næste vi skal snakke om det er nemlig intet ringere end et hurtigt kørende spil, fordi vi skal nemlig tale om spillet Gran Turismo 7. Lose In the feel of the road beneath you. In the of your So, okay. Okay, Nå, K- og nu ved jeg godt, at jeg, ja, 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 og vi er Carco's faste game. altså. For det første, Grand Turismo 7 udkommer på Playstation 4 og 5, ikke på PC eller Xbox. Men, men det, og det har det altid været. Sådan, og sådan har det altid været. Grand Turismo er en eksklusiv en, oplevelse et eller andet sted. Og, og, og det skulle også et eller andet sted meget okay, føler jeg. Fordi at, at der findes fortsat til, til computer og den slags. Og Cars og så. Ja, ja, ja. Yeah, yeah, yeah. Altså udgivet af Sony Entertainment og udviklet af Polyphony, som faktisk har lavet Grand Turismo-spillene i øh, rigtig mange år siden 97 faktisk. De har udgivet okay. så mange Grand Turismo-spil i sin tid. Ja, syv selvfølgelig, men også et par ekstra. Og jeg ved godt, at vi her på programmet har, ofte har lidt en ironisk distance, når det kommer til de her type spil, hvor vi jo så kalder dem Cargo Fast, Syv og den slags. Øh, men men, men, men hvis det, under alle, alle vores jokes, så vil jeg altså gerne lige understrege, at der er en enorm respekt for de her studier, og at de formår at presse så meget indhold ind i de her titler, hver gang der kommer et nyt spil ud. Og det er uanset om vi taler Forza Horizon eller om vi taler Gran Turismo, der er en vanvittig stor kunstart i at ramme de her virkelighedstro forhold som spillerne af den her sådan genre er begyndt at forvente hver gang der kommer et nyt spil. Og altså 100% altså Grand Turismo 7, når vi sidder og kigger på noget gameplay her, altså det er jo det er jo vanvittigt. Altså det ser sindssygt flot ud og har enormt meget tror jeg kommer til at virkelig at være optimized til både øh, PlayStation 5'eren og, og hvad videre frem Det skal du skulle det skal der altså yes, Man kan sige immersion er også det de ligesom bringer på øh, banen. Ikke? Ja, lige præcis. Og, og det er også, altså, racing er, er nogle af de, er de spil, man kan pimpe mest. Ja. Med noget VR og noget controller, mm. og, og jeg kunne godt forestille mig, at det kunne være sindssygt fedt. Præcis. Jeg glæder mig virkelig oprigtigt til at høre, hvad de her fans er af Gran Turismo og bil, altså sådan egentlig har til at sige omkring Grand Turismo 7, efter de ligesom har prøvet det på Playstation 4, med sådan opdateret hardware. Ja. Og vi PC-brugere, vi er jo ret, altså sådan... Vi, vi er vant til god hardware. Men I er vant til god hardware som sådan. Jeg ved ikke om Asker er så god vant til god hardware, det er sådan, hvad det er. Men, men vi i hvert fald som sådan vant til at kunne køre det på ret højt niveau, de her bilspil her. Og det er det, som jeg synes, at man skal tage med, når man sådan siger, at der kommer et nyt spil på Playstation. fordi Playstation 5 har jo. Altså, det, når man skal udvikle et spil på PlayStation 4, så skal det udvikles til at, at virkelig bruge den her hardware her. Mm. Og der føler jeg faktisk lidt, at PC-udviklere øh, har, har en tendens til at slække en lille smule på at bruge øh, SSD'en altså sådan på den måde, som det er. Fordi at der jo stadig findes at, hvad kan man sige, harddiske derude, som ikke er digital storage, ja. som de skal kompensere for. Ja. Og når Gran Turismo 7 jo så bliver altså, lagt enormt op... Det kommer også ud på 4'eren, som jo har en, en harddisk, en, øh, som ikke er en SSD, altså som ikke er digital læring. Men, men jeg tror bare virkelig, at det bliver en interessant oplevelse på PlayStation 5'eren, fordi det er lavet til PlayStation 5'eren og bliver optimeret til PlayStation 5'. Der er også det der Exclusive Tech, som øh, for eksempel con- controlleren med Haptic Feedback haptic og feedback-system, løssystem. Ja. Øh, det kunne være mega fedt at se, hvad, hvad de... Øh, de det er interessant i hvert fald. Der findes jo også exclusive tech på PC, som for eksempel Nvidia øh, leverer, mm. men det har altid været lidt svært for sådan en pc spiludvikler og at øh, udvikle specifikt til det, fordi du, du afskyer en masse folk, som så ikke lige har det. Præcis. Øh, så, så derfor er der meget, meget få, der egentlig laver noget meget eksklusivt, og det, det er så egentlig derfor, vi har Playstation-exclusive spil. Ja. Net- netop til at levere det, ikke? Thank fucking God. Men altså uanset hvad så kan jeg fortælle dig at vi er altså væbner os med lidt tålmodighed, fordi at det, det Grand Turismo kommer godt nok den 4. marts dagen efter, øh, ved du, Babylon's Fall, så men igen, jeg vil bare sige, sådan, vi hvis lige igen, jeg tror ikke der er folk og Det kræver du kunne... har en place i den. Det 5. kræver du har have... en 4. Du, det kommer også ud på 4'eren. Ja, det, men det du der, vil spille det på 5'eren. Du vil for... gerne spille ja. det på 5'eren, men nødt til fire de at... mennesker der har den. <laughs> lige præcis. Lige præcis, Asger. Så der går. Så men altså Asger, han siger også her i hvor er i vores, twitch chatten, selvom man har corona det så smitter ikke i, corona, øh, i Twitch-chatten. Han skriver, altså grafikken er næsten bedre end virkeligheden, skriver han her, i forhold til Gran Turismo. Ja, det vil sige. Ja, ja. Det er meget, meget imponerende, det må jeg simpelthen sige. Der er nogle elementer i virkeligheden, som er lidt trælde, som ja. jeg er glad for, at de har fjernet. fra. Det er spørgsmål. meget fedt, de har fjernet det, så det er mega fedt. Ja. Men prisen bliver altså 450 kroner på Playstation 4, og 530 kroner på Playstation 5'eren. Så det er jo, hvad b- b- Så f- 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 der. Der er vi deroppe. op prisen. igen. Så er vi der op igen. Og det er også lige, altså jeg vil lige sige også, at Babylon's Fall har altså også en Deluxe Edition på 820 kroner. Nej, 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 Så det er så, hvad det er. Så 100%... <laughs> Ja, jeg, jeg... har gamer for, for mange penge, eller er der et eller andet galt. Jeg ved ikke helt, hvad der er, der sker her. Men vi glæder os i hvert fald til at høre, hvad gamerne og Gran Turismo-fansene har at sige omkring Gran Turismo 7. Fordi indtil videre, så ser, det jo, ser trailerne jo vanvittigt flot ud. Men jeg synes, vi skal gå videre til det næste spil, der står til at udkomme her i marts måned 2022. Game Boys. Fordi det næste, det er altså en lidt anden størrelse. Og det er altså også udgivet af Square Enix. Men jeg, jeg synes sådan set bare, at vi skal lade traileren tale for sig selv. Fordi jeg har nemlig øh, kigget en lille smule på... Spillet for spoken. Who are you, child? My name is Frey Holland. I do not know how I got here, and all I want is to go home. She is hellspawned. How else did she survive in the corruption? The people are afraid. They look to me in the council for hope that we cannot give them. But maybe you can. Forspoken udkommer den 24. marts og kommer altså ud på platformene PC og PlayStation 5. Det kommer altså til at koste 600 kroner. <laughs> det, det er altså bare sådan, det bliver. Ja, det er det gået til skuespiller, Fordi ja, det ligner da virkelig meget rigtige skuespillere. Det er, altså igen, det er hvad hedder det nu, body tracking, så vidt jeg forstår på mo, det. Mo- mocap. Mocap, ja lige præcis. Ja. Og, og det er jo det, der er med det. Det er jo sådan, at Forspoken er jo en, en, en ret interessant størrelse. Det er udgivet af Square Enix, og også udviklet af øh, Luminous øh, Productions, som har udviklet Final Fantasy 15. Og i Forspoken, der følger du altså protagonisten Frey Holland, der er blevet reddet ud af sit liv i vores tids New York, og af mystiske årsager bliver placeret i fantasy-universet Athia. Her finder Frey altså øh, ud af, at hun nu besidder magiske evner, som hun måske... Hvad kan man sige, som hun uden tvivl får brug for I sin quest For at finde tilbage til New Yorks gader Hvordan og hvorledes Det her spil her Det kommer til at foregå Det, 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 det er simpelthen Det er meget en gåde Fordi at jeg, jeg ved faktisk Ikke sådan super meget Om Forspoken Det, det ser vanvittigt fjælper. Det ser super interessant ud Det er sådan lidt Horizon Zero dawn Ja lige præcis Der men, er sådan lidt af. Men også med det der Gamle Playstation 3-spil Med ham der Der kan med lyn, altså altid glemmer, hvad hedder. Uh, hvad hedder nu? Infamous. Det er sjovt, du siger det, fordi at, som jeg kunne læse mig frem til, så i forhold til forspoken, så skal vi altså forvente et spil, som der kommer til at fokusere på flydende bevægelser over alle mulige forskellige typer terræn. Og der er altså også mange, som, som jeg har set sådan i, ved nu, i sådan, hvad det nu, kommentarsproget til den der trailer her, sidder og sammenligner den her måde at bevæge sig på med Prototype og Injustice-spillende. Ja. Ja. sådan den her type her, det er samme udvikler, der har stået for Prototype og Injustice-spillende. Men også en lille smule af sådan Insomniac's Spider-Man. Sådan den her sådan meget glidende ja. sådan overgang imellem sådan terræn og sådan. Når du siger, mener du så Infamous, eller mener du Kamsky? Ja, Infamous. Ikke Det ja. er godt nej, så mange også med, med DC-universet. Det er ikke det, jeg mener. Nej, Inf- infamous, fandme. selvfølgelig. Så det kan man godt se. Det ligner ja. faktisk Prototype helt meget, det når man, man det. tænker over det. Det gør det. Bortset fra, at det her der selvfølgelig er, er sat i et meget mere magisk univers. Ja, 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 ja. ja Gameplay ser enormt flydende ud, når jeg sådan kigger på det. Dog vil jeg sige, at den uh, gameplay-trailer, jeg så på, havde lidt uh, hakkende uh, grafik. Det er selvfølgelig en ting Som vi håber bliver fikset Til udgivelses tidspunktet Specielt når man tænker på Prismærket som er 600 kroner Så 100% Det er sådan en ting Som jeg jeg håber på Kan udligne sig selv En lille bitte smule Til når det udkommer Den 24. marts Det udkommer som sagt Forspoken på PC Og Playstation 5 Og ja det er altså sådan, som det er. 600 kroner, det må man jo give. Man har allerede givet jeg ved ikke hvor mange penge for sin Play- gamer-pc og sin øh, PlayStation 5, fordi man har købt den fra en skalper til øh, over flere tusind <laughs> kroner mere. Ja. Så øh, du kommer altså også til at bruge lidt flere penge på Forspoken, hvis det er noget, du kommer til at finde interessant i hvert fald. Men Forspoken, det ser interessant ud, men om det bliver godt, ja, det må vi jo så se. Hvordan jeg noget. glæder mig til at høre jeg altså. Ja, det Jeg glæder mig virkelig også til at jeg skal spille det, men, øh, men øh, som, øh, som alt her er, sker her på programmet, så er det Asker, der får lov til at spille det, fordi det skal spilles på PlayStation 5 Ja, ja. Det her. Og det er altså Akunasker, der har en Playstation 5. I verden så, i okay. va- nej, Ja, i verden, ja lige præcis Så det er, det, vi, det er der, vi er lige præcis <laughs> Jeg tror ikke rigtig, der er så meget mere at sige om Forspoken Så lad os gå videre til det næste spil Som står til at skal udkomme i 20, 22 marts måned Og det er altså intet ringere end et spil, som jeg tror Rigtig mange her på programmet har været Enormt På kanten af sædet For at kunne komme til at tale om Så lad os øh, høre traileren til spillet Tiny Tina's Wonderland There is a world beyond the borderlands. A world forged by wonder and ruled by fate. There's one alone who can wield fate. One alone whose story is in their own hands. The Fade Maker. So, okay. Det, der er en interessant ting at sige her. Det er jo for det første, Tiny Tina's Wonderland udkommer på PC, Xbox og Playstation 4 og 5. Det udkommer den 25. marts, så i den slutningen af marts måned faktisk, når man har... er færdig med Elden Ring. Og... Ja, når man er færdig med Elton Ring. Lige præcis. Perfekt. Lige præcis. Den dag faktisk. Ja, vi har jo talt enormt meget om Tiny Tina's Wonderland øh, her på programmet førhen. Men nu kender vi altså også til prisen af spillet på de forskellige platforme, øh, Tiny Tina's Wonderland kom- udkommer på. Og det er, altså, øh, det er altså en god pris, vil jeg sige. Det er faktisk, jeg vil faktisk sige, det er, det, det er i dags bedste pris. Ja. et eller andet sted. Så det er under 800 kroner, det er, det, det er, gl- er glad for. Det er i hvert fald under 800 kroner, kan jeg sige, Andreas. Fordi prisen bliver altså på PC og tidligere øh, konsoller g- generationer 400 kroner. Ja, okay. det, er ikke, og det er stadig ikke den helt store, men det er den bedste pris, kan ja, jeg sige. Ja, ja. Det er det er altså 100%. Det er okay, altså det det jo, det er, man skal jo købe det, så det er så det ikke. Men det, det er jo stadig det. Mange, mange penge. Præcis. Hvis du vil købe det på Next Gen-konsollerne, øh, så kommer det altså til at koste 425 kroner. Så ja. det er faktisk ikke en super meget større øh, ved det nu, investering, du skal give øh, er en, for ne, den Next titel. Gen. fine Lige Next Gen. Øh, jeg er lige præcis fine der. Jeg lige præcis, ja. at, at lige give lidt ekstra der. Så der er jeg god. Der bliver spurgt i vores chat, hvorfor skal spil være så dyre. Og der kan jeg sige, kun sige til dig, kroner.dk, fordi spilindustrien er råden ind til kernen. Så lad mig bare sige det, som det er. Altså, Titan's Wonderland. Hvis man ikke ved det, så er det et Borderlands spin-off, men på den bedste måde. Det er en blanding af uh, Dungeons and Dragons yes. og Borderlands, altså det her shooter-looter-spil. Jeg kan se, Asger han er, han er, skrevet i, Asger er også uh, helt ekstatisk. Jeg tror, ja, han sidder tak. og hopper i sin uh, corona-befængte stol lige nu. Det ser også for det første, Tiny Tina er bedste karakter nogensinde. Ja. For det andet, Dungeons and, uh, Dragons kunne det være federe. Og for det tredje, så har de bare... De, de har lavet det... Nu ved ikke, hvordan de har lavet det, men det, vi kan se, er, at de har lavet ja. det. Det ser, det ser så fedt. Det kører selvfølgelig på en af deres bedste, det nu DLC'er til, øh, hvad nu Borderlands 3, som jo var en Dungeons and Dragons, øh, det nu, sådan øh, sådan, hvad nu, inspireret, sådan, man sige en et, øh, DLC, hvor man spiller noget Dungeons Dragons, ja. øh, I en in-universe, hvis man skal sige det på den måde der ikke? Det er, ikke? Æm... En der har fået en mega god idé til den rette bare men de er lidt fulde. Og ja. de... Ej, hvor det er fedt? Det er fucking fedt. Så ja, der bliver også sporet i chatten her. Forventer jeg spiller gratis, spil bliver dyrere fordi at de bruger betydeligt flere penge på spillene. Igen, jeg vil sige en ting og det er, Det er rigtigt nok, men spilindustrien øh, fortæller altså også om bunende overskud hver eneste år ja. og øh, der er nogle nye biler og sådan noget lidt rundt omkring. Øh, ja og de vælger som sådan heller ikke at give deres øh, medarbejdere flere penge selvom at de har det overskud der nej det er jo det så det, igen der er en, øh, en ubalance her som jeg føler er en lille smule ubeskrevet det er æh, også noget inflation og sådan noget, men det er jo ikke, ja, altså, det er meget dyrt den, den er virkelig dyr. det er virkelig dyrt og så er det de her Ultimate Editions til 800 kroner det er ikke, <laughs> altså. som, som Asger ikke er bange for at bruge på Light Ultimate edition, øh, som man selv siger. Ultimate jeg bare godt givet ud. I ja, guess. Godt. Hvis man kan lide noget, så, så skal man støtte det. skal men, man. Men der er også en grænse. Der, der er en grænse. Det bliver jeg ja, faktisk ja. godt give dig ret i, ja, lige præcis. Men du skal altså spille i Tiny Tina's Wonderland, det her DD-eventyr øh, øh, igennem, øh, som også er sådan lidt i looter shooter-changren. Det er sagt, at den her, den her verden her øh, udvikler sig ret meget øh, sådan on the fly, alt afhængig af hvad Tignes Tina ved, hvad det nu, øh, beslutter sig for. Æh, det kan være, der ligger en øh, Cheeto på øh, på øh, spillebrættet Uh-oh. Så er der en che- ind i, ind i spillet også lige pludselig. Ja, ja, ja. Så det er sådan lidt sådan uh, real world over til sådan, hvad kan man sige, uh, sådan en universe. Det synes jeg er super, super vanvittigt fedt, uh, at det sådan er på den måde der. Men som sagt så udkommer t- Tiny Tina's Wonderland, altså den 25. marts på PC og tidligere, uh, tidligere såvel som n- 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 next gen konsoler til respektive 400 og, fem- 400 og uh, 425 kroner. Så det er altså virkelig en god pris, og jeg tror at sindssygt mange Borderlands fans er klar med at hive dem frem, uanset om det koster det ene eller det andet. Og man kan stadig nå at blive Borderlands-fan, hvis man ikke er det endnu. Det kan man. Det kan man 100%. Så det er altså virkelig spillet, man skal hoppe ind i, og jeg glæder mig sindssygt meget til at, at kigge på det. Det er altså den 25. marts, som uh, vi kan glæde os til, og i hvert fald at tage en lille smule om det. Men vi skal jo videre til det næste spil, som står til at udkomme et sted i marts måned 2022. Så lad os gå ind i det næste spil. Og det næste spil, det er intet ringer end en sand western-historie bidt lille twist. Ja tak. Yes, vi skal nemlig tale om øh, spillet Weird West. The thing about the Weird West is it ain't kind. Flush eaters took your husband. killed your son cold. Time to dig up them shooting irons. The town. Flush eaters were here. Time for some persuasion. Daniel, hvad betyder Weird West? Yes, nu skal I høre. Weird West er jo en interessant lille størrelse her. For det første, Weird West er både navnet på spillet, men altså også navnet på en genre, som spillet låner meget af sin æstetik fra. Weird West øh, er en genre, som er bygget op omkring det her med at tage, øh, hvad, man putter andre genre ind i en western genre. Så lad, du, har du nogensinde set den film med, med Will Smith, der hedder Wild Wild West? Er der? Det var en stor, stor flop fra Will Smiths øh, karriere. Men det der er med det, ja. det er jo faktisk, at det er en Weird West-genre-film. Fordi at det tager en Steampunk-del øh, øh, af hvad sådan, det world-building og putter ind i en western-genre her. Og det er altså det samme, som vi kan sige omkring øh, Weird West. Weird West udkommer den, som sagt, 31. Eller 31. marts og udkommer på platformene, respektive PC, Xbox og Playstation. Det kommer til at koste 300 kroner, så det, det er faktisk det, dagens bedste pris, hvis jeg ja, siger det, det. Det, det. Øh, det er Men det er stadigvæk fint okay, Det er også indie-genrerne, ja. vi er ude i. Ja. Så altså, det er dyrt et indie-spil. Ja, det er dyrt at et indie at være. Men igen er det så også det, fordi det er jo, selvom det er udviklet er Wolf Eye Studios, så der altså, hvad hedder det nu, udgiver Devolver Digital. Ja. Og det er den største sådan, hvad kan man sige, stamp man kan få for approval ja. i min bog, vil jeg ja sige. for certain. Fordi Devolver er en udgiver, som jeg faktisk vil sige har enormt stor respekt i min bog, fordi de har udgivet så mange vanvittige gode titler førhen. De samler nogle af de der øh, studier op, som, som tør at tage nogle chancer, som bare har pandet ud til at være mega fede. Ja, lige præcis. Og, de, og det er også det, som, som, som man ligesom skal sige, ikke? hvis man ikke ved, hvad Devolver har udgivet før. Altså Hotline Miami, øh, Inscription, som, som har, har fået virkelig meget ros, ros hen og ved, ved, ved Death store, som også fik en enormt Fall Guys, som jo var et kæmpe hit øh, A- i sommeren 2020. spillet har det jo øh, også. Ja. Eller 21. jeg kan faktisk ikke det. Og Abespillet? About. Abe About, Abe ja. Okay, det er nok rigtigt nok. Det er fuldt lige præcis. Så det er jo derfor, det vil man sige. Men altså, Weird West står virkelig stærkt, når det kommer til sådan, det æstetiske udtryk. Men det er også en lille smule mærkeligt, fordi at det, der sådan skiller, øh, det der sådan, vi talte jo om før, at Weird West øh, er en blanding af western genre og sådan en anden genre, og Weird West-spillet øh, låner faktisk fra fantasy-universet. Men det går, det er jo perfekt. Det er det faktisk. Det er det faktisk, og det synes jeg faktisk er, er super, super fedt et eller andet sted. Men jeg vil faktisk bare lige læse op, hvad der står på Steams, øh, Steam for, ja. og, og Steams egen forklaring på, hvad spiller Weird West går ud på. Oplev en ny mørk fantasi af det vilde vesten hvor lovmænden og revolvermænd lever side om side med utrolige skabninger. Rejs gennem historien om en gruppe atypiske typiske helte, skrevet ind i legenden, grundet de beslutninger, de tager i et utilgiveligt land. Hver rejse er unik og tilpasses spillerens handlinger, en række farfulde eventyr, hvor alt spiller en rolle, og verden reagerer på de valg, du træffer. Saml en gruppe af eller drag alene ud i den overjordiske verden Weird West og skab dine egne legender. Så det her, altså her top-down action role-playing game, som der låner fra øh, den her immersive sim genre, som er defineret af en gameplay, der former sig efter spillerens valg. Det har vi jo hørt før. Altså det har folk lovet før. Ja. Det er blevet eksekveret på forskellige måder. Lige præcis. Og det er også det, som hvis man, jeg samlede det lidt, inden vi gik på, øh, med et andet spil, der hedder Desperados, mm. som også er sådan et top-down strategispil, men det er meget det er sat i Western-tilheden. Altså, klassisk er, Western. Klassisk Western, lige præcis. Det gør, også, det gør få ting, men og de gør det rimelig godt, og Desperados er også et rigtig fint spil. Mm. Men, men det er ikke... Øh, altså det her, det ville være noget andet. Ja, lige præcis. Altså Weird West... Nu sidder vi og kigger på noget gameplay her. Og altså, du hopper jo igennem luften, og så, så tænder du for noget bullet time, men det er ikke bullet time som en game mechanic, det er fordi det, du kan magien ja. sikkert for at lave bullet time. Og der er også noget med noget uh, trans, transmorph. Altså, ja, det, du kan lave om det. til en ulv. Ja, præcis. Og øh, en vareulv sikkert, og den slags op og rive folk fra hinanden. Men det der taler Weird West virkelig meget op for mig, det er jo, jo 300 kroner bevares, det er jo hvad prisen er. Men Weird West kommer også ud på Game Pass. Yes! og det er vi jo glade for. her Det er program. lige det, jeg skulle høre. Det er, jo, det er jo det, vi skal høre om Weird West. Det er jo intet ringer end at spille det. Jeg synes, det fantastisk at spille det. Ja, det altså, ser mega fedt ud. Det, altså, der, der er simpelthen så så ingen i det. Bare, deres udtryk er sindssygt fedt, og nogle af de mechanics, man bare lige ser i, ja. i hvad det, traileren her, er også mega spændende. Mm. Jeg glæder mig til at se, hvor dybt det, det alt sammen går. Mm. Og det er lidt den genre, som man ved, man elsker, men man, ikke rigtig, man kan ikke rigtig sætte fingre på det. Ikke nu i, i hvert fald. <laughs> altså, da jeg sådan kiggede en lille smule på gameplay, øh, så er det sådan lidt sådan Project i West på stiv idre. Ja, og så med sådan en tiny estetik. Ja, sådan lidt shell-shaded, ja. øh, sådan lidt Borderlandsagtigt. agtigt Ja, altså, det er fedt. Ja, det er virkelig, virkelig fedt. Og altså, der, det lader til, at du kravler rundt på tage, kravler ned igennem folks, hvad hedder det nu, øh, skorsten, og Så kan du hoppe ind og stjæle ting fra dem fra deres lommer og sådan noget. Ikke? Altså, det, er jo, det lyder som om, at det er en åben verden, som man kan spille med sine venner. Og så på Game Pass. Ja. E- altså, og så Ej, det, er altså, det, det, er altså, det her det er altså virkelig et spil, som jeg tror kommer til at klø rigtig mange folk de helt rigtige steder. Var det, det og det udkommer altså den 31. marts på, øh, selvfølgelig respektivt, PC, Playstation og Xbox. Så man skal holde hele øh, ap- april fri? Man skal holde hele april fri. sætte det ud som om i hvert fald til, øh, til sådan et spil som Weird West? Jamen også marts fordi du skal også lige nå og gennemføre Elden Ring. nej det er klart, ja, du skal holde... Øh, du gamer jo, så du skal holde hele verden den f- klar jo. Ja, 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 det er bare sådan, det er. Det, det tror jeg bare, jeg eller Andreas du bare hold, hold fri Så skal hold fri ja det, det, det tror jeg bare er, sådan vi skal sætte den op der så Weird West kommer altså til at ligge på øh, næsten alle platforme tænkeligt udover jeg ved ikke rigtig med Switchen har ikke rigtig jeg har hørt noget om Switch? det er lige meget øh. Switchen det er på Game Pass man <laughs> Ja, og vi har jo også, hvad hedder det nu, her den 25. Øh, også, hvad hedder det nu, øh, en, en platform, som for eksempel SteamDekket, som oh, udgår ja. jo. Ja. Og der er det jo også muligt, øh, hvis det er, at du får den inden for øh, marts måned at spille. Alle de her spil her, tror jeg. Er det noget, I, I dækker? Når ja, den det, end, er det er det kommer? selvfølgelig. Både Asger og no, jeg har... No pun har, Ja, nej, vi dækker. Vi kommer 100% her til marts måned og dække rimelig hårdt. Ja. Øh, fordi at, at, altså de her spil her, de kan jo spilles via din Steam-konto, hmm. som er på steam Og det er jo vanvittigt fedt. Ja. Så jeg glæder mig sindssygt meget til at dække Weird West, i hvert fald som udkommer den 31. marts, som vi så betale for. Det koster 300 kroner på respektivt af både konsoller og på PC. Så det er altså personligt hvad jeg vil holde øje med de næste par uger. Hvis du øh, vil holde øje med noget, så kan jeg få dig øh, eller hvis du ikke holder, har holdt øje med det der er sket inden for den sidste halve times tid, så øh, lytter du til Gameboys her på 24 og øh, jeg kan fortælle dig at øh, der spil, øh, hvad kan man sige, programmet kommer at ud som podcast, så længe du søger på det gyldne navn Gameboys. Husk du kan også give os øh, din mening om det vi taler om på nummeret 9245 9945 eller skriv det til os i vores live tra- chat. Oh my god, live chat <laughs> på Twitch og i 24.7.18. Læk til Twitch'en og Instagram, og Discord og alt det gæster. Det finder du selvfølgelig nede i podcastbeskrivelsen, når podcasten er kommet ud. Mit navn er Daniel Møllehøj, og med mig i studiet jeg har jeg som sædvanlig en med medvært for dagen, Andreas Mitjagen. Goddag goddag. goddag, goddag. Du har ikke corona, det håber jeg virkelig, ikke, du har. Ikke nu. Asger har corona, sådan er det. Det må vi leve med. Der kan ikke rigtig så meget andet at gøre. Nej. Så vi må håbe, at han gør speed recovery. Men en anden ting, som jeg også vil håbe på, det er altså, at uh, du har en, en god. Hvad hedder det nu? Uh, en et, 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 et lille fif til os, fordi at vi skal nemlig til at tale om noget, der hedder Kickstarter nu. Ja. Andreas. ja yes. Og øh, jeg synes sådan set... Crowdfunding. Det, det, personligt, Andreas, så finder jeg det ret interessant, det her område her, crowdfunding her. Ja. Så jeg spurgte dig en, lidt til, hvad sådan, der lå i din periferi den nærmeste fremtid. Sådan. Og her fortalte du mig øh, lidt omkring noget, som du har valgt at støtte op omkring, inden sådan, det overhovedet er kommet ud endnu. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle mig en lille smule omkring, hvad det er, du har besluttet dig at være med til sådan, at, at crowdfunde? Jo, altså jeg er jo øh, brætspil generelt. Ja. Øh, ikke så meget computerspil faktisk. Men, øh, hvordan kan det være? Jamen det er fordi, øh, brætspil er, er altså mere sikkert. Fordi, kom, <laughs> hvad? Kom, computerspil har det med ret tit ikke at blive til noget, fordi det er svært med software at ja. og, og estimere og, og, og eskalere. Og mange brætspil er faktisk nærmest allerede lavet, når de kommer til crowdfunding status så skal de bare have penge til at producere det. Mm. Og så er man, det er sådan rimelig sikkert, øh, kan man sige. Så altså, de de viser også en masse information om, de, øh, hvordan de har tænkt sig at gøre det. Og af alle de brætspil, der nogensinde har crowdfundet, så er der meget få af dem, der ikke er blevet til noget alligevel. Mm. Så er det sådan noget med, at der er kommet uforudsete problemer, f.eks. noget med shipping, som det er nu, og så er det blevet for dyrt, og udviklerne, de skal så ned i deres egne lommer og hente penge for at færdiggøre det, og så er det en underskudsforretning og, og sådan noget. Heldigvis er det meget sjældent. Hvor et computerspil er det lidt noget andet, fordi det er svært at lave, og så tager det længere tid, og folk de sidder og venter, og ja. Det, er ikke, det har ikke den samme succeshistorie. Mm. Men igen, det lyder som om, at det er sådan en lidt øh, hvad kan sige, interessant verden, den her crowdfunding-verden her. Sådan. Og det, altså, jeg synes jo et eller andet sted, at, at det er jo noget, som flere folk måske skulle være med til at, at, at opdage her. Ja, altså det er bare noget, man skal overveje. Jeg vil, ikke, øh, jeg, jeg vil faktisk ikke anbefale, at man bare sådan direkte hopper, u- hopper ud i det. Nej. Men ja, hvis man har et be- behov for det, og så i hvert fald kigger med, det er, fordi det er en mega spændende verden, og det er også en rigtig god måde at finde ud af, hvad der ligesom kommer på. Mm. Så det, altså, det er jo meget nyskabende, når man gør det. Ikke? Så hvad er det helt præcist? Fordi at nu lyder det som om, okay, det, du vil ikke anbefale, at man sådan bare hopper blindt ud i det. Nej, for det kan godt gå ret galt. Det kan gå ret galt. Der er nogle ret fed eller ikke fed, der er nogle ret, hi- ret tragiske, men også ret interessante historier om folk, der bare Altså bakker alt, okay. Hvor at meget af det måske bliver sådan noget, eller noget værd lort. Så der er en, en masse ting, man skal også sådan lige skal, skal kigge på. Så det er jo netop det, som jeg synes, vi skal snakke om nu Fordi at, Andreas, du, du, du crowdfunder jo nogle, nogle specifikke ting Og mere ja. specifikt brætspil her ja. Hvis du skulle give en anbefaling til noget, som vores lyttere derude De sidder og tænker, okay og så, hvis nu jeg skal... er så er det op med pingpong. Så ja. er det op med pingpong nu, lige præcis Rise Up Gamers ikke? Altså sådan, ja. Hvad vil du anbefale, man gik ud og crowdfunded Altså et specifikt produkt lige nu Deep Rock Galactic Deep Rock Galactic ja. Er det ikke et videospil, Andreas? Er det ikke et videospil? Nå, du skal ikke kronne for et videospil. <laughs> det, Jamen, det, det er f- for sent. Jamen altså, for fanden. Jo, men det er der også et videospil, og nu er det kommet som brætspil. Øh, okay. Og det er sindssygt fedt. For det første er det her øh, det dansk-designet kom- kom- computerspil lige her. Mm-hmm. Det er jo Ghost Ship Games, I har selv haft. Øh, hvad, jeg kan ikke huske, hvad jeg nede sige Sion. Men jeg øh, har haft dem ind her ja. i, i studiet. Og udover det så er det Mood Publishing, som, som også er et sindssygt fedt, øh, en mega fed virksomhed, som hjalp øh, også dansk designet Rise of the Necromancer ja. i gang, øh, eller gik hjælp. Det var, det var dem der stod for publishing, og det har de også gjort her, og de er mega dygtige. Øh, og computerspillet var jo mega fedt, mm. så der er en masse sådan ja, takker, eller der er sådan en, en masse ting man kan vinge af, som er mega fede for at man nok gerne vil øh, støtte det. Mm. Så hvad er det helt præcist, der killer dig på den rigtige måde ved Deep Rock Galactic? Fordi du siger, at man skal passe lidt på det her med at yeah. og, 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 og putte sine penge ind i et projekt, som jo reelt set nødvendigvis ikke bliver til noget. Yeah. Men, men Deep Rock Galactic er jo et ret stort man kan sige, en ret stor platform. Er det derfor, du giver dem de, de her penge her? Altså sådan, fordi du siger, okay, altså det er Deep Rock Galactic og det er, det er Go Ship Games. Der, ja, men det, er, der det, var, er. det var den første ting. Yeah. Man vil gerne støtte dig, og selvom det ikke, ikke bliver til noget, så, så vil man gerne back op om, at det måske er meget fedt, det de har, har gang i. Mm. Øhm, de har faktisk de har lidt nogle ting, som er noget, jeg personligt går lidt væk fra efterhånden. Mm. Og det er, der er kommet sådan en tendens inden for brætspildsverdenen med, at, ma- at brætspild skal have meget plastik. De skal have mange figurer, de skal ja. have mange sådan noget. Og det, øh, u- uden man sådan, det, det kan umiddelbart virke rigtig fedt, men u- uden man lige tænker over det, så gør det pladsen, det fylder mere, så de skal producere mere. Der er flere æsker, det, det bliver dyrere i shipping, så, og, og så bliver brætspildet også bare dyrere. Mm. Og det kunne jo være, at man kunne gøre det samme uden plastik og det har Deep Rock Galactic set og det er og det er så her hvor de hiver mig ind igen ja. <laughs> fordi at man kan det er et tilvalg. Ja. Uh, normalt så kommer spillet med Standis som er mega fed og Standis hvad ja, betyder det? det det er sådan 2D pop Øh, hvor man sætter dem på sådan nogle små fødder. Okay, fair enough. Ja. Og så er de jo øh, malede, eller altså, der er farve på dem, mm. øh, og så er de meget mere ud, udtryksfulde, fordi øh, når man får de her plastikfigurer, ja, ja så er det 3D-plastikfigurer, men de, de, er, de er grå. Du mm. skal investere en masse tid i at male dem, hvis du vil have det virkelig fedt, og det, den tid har jeg bare ikke. Nej. Så jeg ender med bare at spille med sådan nogle grå plastikfigurer, og ville ønske, at de var malede. Og så er, så er jeg gået over til, at, st- at standis er faktisk øh, lige så fedt, hvis ikke federe. Øh, og det fylder mindre, det tager kort tid at sætte op, og ja, det der er en masse, det er så er en masse det ting. Det er det, man skal tænke over ja. der, ikke? Så plastik er ikke, ikke altid godt, men der er bare kommet sådan en tendens med, jo, mere, jo flere figurer der er, jo federe er det. Ja. Og det er bare ikke altid sandt. Men, og det har de set her, så man kan, man kan vælge at tilkøbe Øh, sit øh, plastik, og det er, det er meget fedt. Okay, det er en meget god idé et eller andet sted. Ja. Så på, på Kickstarter og på crowdfunding sites, så fortæller de her hvad kan sige, udgiver tit og ofte, hvad hvad de sådan brug, har brug for ligesom for at producere. Ja, de er meget transparente, og det er ja. ret vigtigt for sådan en uh, kickstarter kampagne at de fortæller, ligesom, hvad, hvor langt de er nået, og hvad er roadmappen, mm. og, og hvad for nogle risikoer har de. Altså, hvad, og hvad har de af erfaring også? Og Deep Rock, Galactic og Gossip Games her, altså de har, jo, de, de har sagt, at de skal bruge 1.488.000 altså kroner ja. for simpelthen at, at kunne udføre det her. Ja. Spillet har nu indsamlet 14.372.000 kroner, <laughs> ja. hvilket jo er altså, samlet fra over 15.000 backers. Ja. Der er ni dage tilbage til, at man kan gå ind og, og, og putte sin penge med på det her produkt her. Ja. Og, altså, er det og noget... ikke, ikke, at man ikke skal gøre det Nej. for de ni dage, men man, d- som regel er også en lille periode bagefter, hvor man godt kan få lov at løbe. Oh, okay. er der er ligesom en grace period, hvis man lige opdater det første. Hvis man lige får løn, altså hvis ja. man får løn det tiende dag, så, ja, så får man også som rent lov. Ja, fordi der er jo, der er jo, der er jo faktisk øh, lige et par dage til folk får løn nu her. Der er ja. liges, faktisk ja. næsten ni dage tilbage. Så og det, og det er, er jo faktisk ret interessant. Det er interessant. ikke det billigste spil. Det er det ikke, Nej. nej. Men altså, der, der er jo nogle forskellige backing ting, man kan gøre her. Altså, sådan, der er jo forskellige måder sådan, at backe projektet på. Ja. Æh, hvor der er sådan en... Tiers. Market, ja, tier, forskellige tiers og sådan noget. Og der er sådan, ja. at, hvis du giver en euro, så, er det sådan... Jamen, så får man det, der hedder en pledge manager-access. Ja. Og pledge-manageren er egentlig der, hvor man køber spillet. Ja. Så nu giver man bare penge, og de penge bliver overført til, til pledge-manageren. Man- og så mm. kan man så senere tage stilling til, hvad, hvad vil jeg egentlig købe? Ja. Så der er jo forskellige niveauer her. Du kan, ja. Og det højeste niveau, øh, på, øh, på, hvis du skulle gå ind og, og backe Deep Rock Galactic, altså så... Jamen, det, du, det, det, begge 8, 800 euro, jamen, og det er til 600 kroner. Men det er, <laughs> det er til forretning, og så køber de 10. Ah, selvfølgelig, det er meget smart ja. Og det er der rigtig mange uh, forretninger, som, som gør Så kan man købe Kickstarter-udgaven, som er en speciel udgave af spillet Det er faktisk en vild god service Ja, det er mega me- mega god service Så hvis man, ikke har, hvis man har opdaget det for sent Hvis man først hører Gameboy som øh, nogle uger så, så kan man nok godt købe det fra de forretninger, som har, som har købt det her Super fucking fedt, ja. Jamen, altså, det er jo mega fedt Så umiddelbart for os consumers yeah. Der er normalt kun en to øh, til Ja, lige præcis, og det er også det, som jeg synes, er, det synes jeg jo egentlig okay, fordi så den ene tier det er, sådan du får det her pledge-manager, og så får du så, hmm. hvis du, du kan købe spillet, så også. Nej, nej, undskyld. Nej, det er efter pledge-manager, det kan man altid ikke. Okay, fair enough. Øh, de har som regel en eller anden standard tier, og så sådan en deluxe tier. Ah, selvfølgelig. Ja. Og så får du selvfølgelig de her fine øh, figurer og, og, og får sådan alt ekstra tilkøb. Og, ja, og der er noget. Ja. ja fordi lidt, øh... Faktisk så har de Galactic. Det har er glædet meget fint, fordi i den helt store pledge, der hmm. får man musormådet med og wow. STL-filer, man kan printe selv og sådan. noget. STL-filer, det er sådan nogle øh, 3D-printfiler. Så uh, man kan 3D-printe sin egen fi- figur, hvis smart. man ikke selv vil købe den. Og der er alt muligt her. Men det kan man så fravælge for en deluxe-udgave nummer to, som er mere bretspilsorienteret, hvor man får alle tingene i plastik i stedet for pap. Mm. Øh, og så er man lidt ligeglad med alt det der mulsumotte og måtte også. Så hvis der skal crowdfundes, så har du altså hørt det her. Det har du hørt fra vores fantastiske indie her. Et fif herfra, ja. når du crowdfundet ting. Ja. Læs regelbogen, inden du, øh, du bækker, så du ved, hvad spillet det handler om. Ja. Fordi mange, de, de falder i Det ser ikke fedt ud Der er meget plastik Så tryk de bag Så får de spillet Og så er det noget noget at lort Så læs lige <laughs> renbogen inden okay. Det kan jo være det er Der er et eller andet Du ikke kan lide der. Lige præcis det her, det er, Den her, hvad hedder nu Kickstarter Den bliver altså fundet På kickstarter.com ja. øh, Hvor der er rigtig, rigtig mange af De her projekter her Man kan gå ind og, og se Åh, oh, det vil jeg gerne støtte Og den slags ja. Og det er der altså Rigtig mange ting Som bliver gjort i dag Hvilket jeg synes er Super interessant måde at, og f- Ligesom at føre Det er lidt en early access Sådan Steam early access Ja. kan man sige, fordi du... Men ved det er ikke, ikke, om det kommer ud. Ja, nej, det er rigtigt. Det er der står også, Kickstarter er ikke en job. Nej. Du, det er ikke sikkert, at du får øh, tingene. Mm. Men det, det skal også lige siges, at øl øh, øh, Access kan jo være lidt svært, ikke? Ja. Men, men øh, hvad hedder det, det du, der går også lang tid, før du får det. Det skal produceres først, og mm. med Bræsfeld tager det cirka et, et til halvandet år. Mm. Så når du, fra du ligger pengene, så går der lang tid, før du rent faktisk får det. Spændende. Du skal også betale for shipping. <laughs> det er så det. Så skal så det er vidderligt bare sådan, hvis du virkelig er passioneret omkring det her. Ja. Du får et lækkert spil ud af det, end det der kommer i, i forretningerne, men du betaler også lidt ekstra for det. Selvfølgelig. Jeg Selvfølgelig. synes det er det værd, men det er ikke alt er, er. Men du, du backer også en helt lidt. Jeg har hørt sådan en historie om, at der lige pludselig så dukker der bare sådan fem spil op for ja, dig. Ja. Det er netop, fordi der, der, går, der, 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 der går jo det her år, ikke? Og så har man glemt, at man har gjort det. Og lige pludselig så kommer der bare pakker af. Det er faktisk meget rart. Det er sådan lidt jubelafsnag. Oh my god, det er skide godt. Men du har hørt det her. Hvis du skal bage noget, så anbefaler Andreas lige nu, at, lige nu, at du er selvfølgelig Deep Rock Galactic hvad hedder det, nu brætspillet fra udvikleren af selv samme spil, nemlig Ghost Ship Games, som vi også har haft her på programmet, her på programmet som man også kan høre øh, som podcastformat, hvis du søger alle de steder, hvor du finder dine podcasts Men nu skal vi til noget helt andet, fordi ja. at, det var en anbefaling fra dig, men øh, normalt, nu skal vi til det, det, vi jo egentlig har der herinde for, Andreas. Og In, det er jo indiespilsanbefaling. Indiespillende, ja. ja lige indiespillende, fordi du er mand med verdens største samling af indiespil. Øh, spil. <laughs> jeg ja. <og, og>, <laughs> øh, ved det eller hvad? Det, det, det. Du vil alligevel godt min, sige Københavns. Den, den hjem, min, altså på min egen adresse... Der er den, der har den største sang. Okay, very det, er, det er helt Vi giver dig den. Skal vi ikke sige det? Jo. Men, Andreas, indes, det indspil, du har med til os i dag, altså som, som skal alle anbefales her, ja. hvad, hvad, kan du ikke forklare os? Hvad, hvad er det for noget? Jamen, hvad fanden er det? Altså, faktisk, det er meget nyt for, for mig. Ja. Jeg har snakket med en veninde, der hedder Marlene, mm. og hun har set det her helt nede på øh, Twitch, og jeg har aldrig, jeg havde aldrig hørt om det. Og så måtte jeg lige ind og, og kigge på det selv. Og så måtte jeg selvfølgelig købe det. Og det, det er vanvittigt fedt. Ja. Det er mega mega fedt spil. Det er et survival, jeg kender engang den Hvad skal man kalde det? Det hedder, det hedder Vampire Survivors. Så der bliver skrevet i vores Twitch chat her af Chris, der skriver, at det er vel et arkadespil? Yeah. Jeg tror faktisk, at kade arcade shooter yeah. er faktisk et rigtig, rigtig godt... Det Jeg øh... fanta- havde glemt det uh, term. Tak yeah. for det. Go. Det er uh, lige, hvad det er. Yeah. Og det er right up my alley, fordi uh, for det første så er udvikleren bag. Er mm. mega, mega cool. Han har været i industrien rigtig mange år. Han har lavet mange for, for, for forskellige ting, og han har primært lavet altså, programmeringsudvidelser til game engines og sin egen game engines. Han, wow. han er meget nørdet. Og sådan så lavede det her spil, som var et lille bitte spil, som ikke rigtig har, altså det, det, hvis det er ikke er særlig nyt, det har ikke sådan rigtig taget af, eller sådan poppet op. Det har ikke rigtig sådan, hvad kan man sige, fået luft under vingerne. Nej, indtil der er nogen på Twitch, der samler det op, og nu er det bare mega stort på så. Twitch. Det er jo den reelle succeshistorie, det er jo det, som vi, jo sådan kan, det, er jo det vi kender fra Among Us. Ja. Måske, altså, blive det har jo heller ikke nok ikke altså, det største marketingbudget. Ham her Luca fra Italien, <laughs> han har bare sættet og hygget sig med at lave i eller andet, Og lige pludselig, så er der nogen, der har fået øjnene op for det. Og det er sindssygt godt lavet. Hvad, kan, kan du, hvad, altså, hvad går Vampire Survivors ud på? Ja, hvad går du ved, på? Vampire Survivors går ud på, at du er en Vampire Survivor. Der er fire forskellige så vidt mm. jeg husker. Og så, øh, så spawner du ind i, i den her øh, verden som er en eller anden sådan form for cemetery-agtig, lidt øh, gloomy øh, sådan sted, hvor der er en masse vampyrer og skeletter og andre øh, ting. Mm. Du har et eller andet startvåben, som fyrer af automatisk. Det skal siges, at du ser det top-down. Det er 2D, så de kommer fra øh, alle, alle mulige vinkler. Øh, og så kan du gå frem og tilbage og op og ned. Mm. Du skal så samle de her øh, gems for at stige level. Øh, og jo længere tid, at der går, jo flere enemies og, f- og sværere enemies, der. Når du så stiger levels, så får du et eller andet item. Det item kan være et nyt våben eller det samme våben, som du så opgraderer. Og der er vildt mange forskellige våben. Det er virkelig mit indtryk, når jeg ser set gameplay fra Vi- Vampire Survivors. Så, ja. altså, det, det er jo aldrig sådan start gameplay, man ser. Man ser altid sådan, at nu er de sådan et kvarter ind i deres ja, playthrough, ja, ja. hvor de bare har sådan 500 ting, som bare flyver rundt på men, skærmen. Men de første levels går også mega stærkt, og de sidste levels går <laughs> rigtig ikke så øh, stærkt. Men det er også de sidste levels, det som ligesom handler om. Ja. Øh, fordi de her, øh, de her det, creatures eller mobs, mm. De kommer bare gående mod dig, og hvis de så rammer dig, så tager du skade. Og et lille fif herfra, det er, også fra Marlene, som introducerede mig til spillet, du skal gå op i skade, ikke så meget i dit liv, fordi hvis du først er inde og blive rørt, så er du allerede fångt. Okay, så du skal virkelig bare være... Altså her, der er det virkelig øh, offensivt, er den bedste form for defensivt. <laughs> okay, fair enough. Fordi er så, du, er kan, du kan lave nogle billeder, som er helt vilde, og der er virkelig yeah. meget dybde i spillet. Når, men, når man ser nogle af de her Twitch-folk, som virkelig går op i det, så er det sådan noget med, altså på hvilke levels man skal gøre hvad. Øh, og sådan, der, Så der er, der, der er meget at lære, men man kan også bare casually spille det, øh, mm. og så hy, øh, hygge sig med det. Og jeg synes, det er fedt, at han har skabt en dybde i et spil, som ikke rigtig altså, burde være så dyt. Ja. Det minder mig sindssygt meget også om et andet spil, som vi talte med, med udvikleren bag, nemlig Kalturin, øh, som er udviklet af den danske ja. Las, Lasse Sarko Malver. Og, og jeg må simpelthen sige, at altså, det er der af, men jeg føler måske, at, at visionen her i Vampire Survivors er det, som har gjort rigtig, rigtig meget for, øh, for sådan, øh, hvad kan man sige, succesen af Vampire Survivors. Prisen er også en ting at, ja, at, at snakke det om. Ja, den er en gylden, vil Det er, den, det er den, en ordentlig gylden indie-pris. Så for lige at sætte det lidt i perspektiv, så Kalturin ligger lige nu på, 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 på Steam øh, til 6,59 euro, mm. som er lige godt og vel, sådan 50 kroner, tror ja. jeg. Det der med, at jeg, jeg tror, jeg den ligger eller sådan noget deromkring. Vampire Survivors, altså det ligger altså simpelthen til, til intet ringer end, og hold nu fast, 2, 39 euro. Det er billigt. Det er fandt, altså hvad er det, 15 kroner? Ja, 15 kroner for et spil, som altså reelt set har et så interessant progression-system, som vi jo egentlig ser her. Og der er mange timers gameplay i den. Det er der virkelig, altså det er sindssygt vanvittigt. Altså, front performance, skulle jeg sige. P- price to performance, den her. <laughs> Den er og det er jo det samme jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at blive ved med at, og sådan, at sammenligne det med Among Us Fordi Among Us koster jo også de der 2 øh, euro i sin tid øh, Det gør det sådan set stadigvæk Jeg tror altså dem der har lavet det har bare lagt det op for så, så har de tænkt hvis de bare sælger et par stykker Så er det mega fedt Ja og nu er der jo Altså jeg ved jo faktisk ikke Altså sådan hvor mange der sådan sådan spiller øh, Hvad hedder det nu øh, hvad hedder det nu, øh, Du øh, prøv at gå ind jeg kan ja, inden, ved du hvad det gør, vi, det gør vi live og nær Vi går ind på Steam charts nu og så, så tjekker vi, øh, hvad nu, så tjekker vi simpelthen, hvad, 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 der, hvad der ligger og trender lige nu. Så vi ser her, øh, vampire, vi gør det live, vampire survivors, øh, her, super, vampire survivors, det der er der ingen regel. Okay, den ligger ikke på Steamcharts. Fair nok. Det ved, jeg, det ved jeg ikke. Det nok. er faktisk inter- interessant, at det ikke ligger på Steamcharts. What? Jeg plejer bare at lige at gå ind på Twitch, se hvor mange der spiller det, og uh, det er en anden måde at gøre I det går, der på. I går var der <laughs> sindssygt mange. Ja, okay, med. fair enough. Så igen, det er jo sådan en ting, som er sådan, øh, hvad hedder det? Det er mere, når det online-spil, tror jeg, at øh, Steamcharts fungerer. Lad os prøve at se her. Så lige nu er der, godt og vel, Uh, der er 7500 seer på Vampire Survivors, og det er altså et spil, som se. er udviklet og koster to en øh, øh, 15 Udviklet kr. af en italiener, for <laughs> funder tid siden, uh, og, ja, og som koster to en, en halv euro. Ikke? Det er jo fuldstændig vanvittigt. Hvis vi skal tage en lille smule ind i arcade-stiler, ja. fordi altså, sådan som, hvis for, for folk der sidder og lytter med, så det kan det være lidt svært at også se, hvordan spillet ser ud. Det er jo, altså ikke bare sådan i, i sit gameplay, men også i sit udseende, en arcade-titel Vampire Survivors. Ja. Hvordan vil du sådan definere Vampire Survivors sådan udseende? Uh, jamen, det, vi skal nærmest tilbage til 80'erne, eller måske endda før. Det er meget, øh, det er meget sådan gammeldags øh, pixelart. Mm. Uh, og det er også det er sådan sprites, der har meget, meget øh, rudimentære øh, animationer. Yeah. Men det skal heller ikke være mere, fordi det, der, der kommer mange ting på skærmen. Ja. Så hvis de havde alle mulige underlige animationer, så ville det blive det vil, det vil blive for meget. Ja. Det skal lige siges, øh, noget af det vigtigste i det her spil, som gør, at det er virkelig nice, det er, at du ikke selv angriber. De, du angriber ikke selv? Nej. Man kan ikke selv styre sine øh, ting. De kommer med en timing. Okay. Og så, så meget af, hvad hedder det, dybden i spillet, det er at sammensætte et build, som har sp- øh, altså timing, som fungerer sammen. Ja, okay. Fair enough. Det kan selvfølgelig godt sige. at du ligesom skal så ligesom stille arbejde øh, ind i synergi ja. imellem de her sådan, så... hvad kan vi sige, øh, passives. Ja, præcis. Ja, præcis. Så det, det, som du skal koncentrere dig om, det er hvor du skal gå hen, hvor et enemy er, mm. og ikke så meget hvor hvad, hvad for nogle knapper du skal trykke på på de rigtige tidspunkter. Og det synes jeg er mega nice, fordi mange af de andre a- arcade spiller der findes er sådan noget med øh, det er sådan lidt sålsagtigt at du skal trykke på de rigtige knapper på præcis det rigtige tidspunkt. Ja. Og sådan er det her ikke. Det er lidt lidt mere sådan strategiagtigt. Øh, og det, det er mega fedt. Og så, så er der bare go i det, og det går det sådan rimelig hurtigt faktisk. Ja, lige præcis. Og det er også en ting, som, som hvad kan vi sige, musikken taler rigtig meget op om. Skal vi lige blæse en lille smule ja, af, af soundtracket fra jeg. Vampire Survivors? Det kommer her. Det er eddermame arkadagtigt. Altså jeg må simpelthen sige... Det er sådan lidt disco ja. Yeah, yeah. Det er sådan lidt disco over det er sådan... Altså, der er funky der det også lidt. Altså, det er jo... Det er det, ikke meningen, er... du skal stå stille. Det minder mig enormt meget om Castlevania-musikken. Ja. Altså de gamle NES-titler. Det er også 100% inspireret derfra. Du kan se, når man ja. hvis man skal have health og sådan noget, så skal man finde øh, køllingen ligesom i, i, i øh, Castlevania. Det minder mig sindssygt meget om øh, Castlevania, i hvert fald Toren, øh, Simons Quest, som jo, som jo er sådan et, et side-scroller. Det er de alle sammen, for, for den tals skyld, sådan alle de, de større øh, fra den spiltitel-serie øh, Men jeg vil sige, her har de jo virkelig sådan prøvet at ramme en, den der sådan, yes, folk der elsker Castlevania, de, de, skal, de skal kunne finde noget i den her titel her. Ja. Jeg synes, det er, fedt. Og, han, og, ja, det er mega fedt. og han bliver ved med at udvikle på det, kan jeg næsten forstå på det hele. Jamen det er, det er så, nu er det så poppet off. Så nu, nu er det lige pludselig kommet en masse penge ind, fedt. og folk spiller det, og så tænker jeg, Nå, så må vi lige lidt, det lidt. Så der kommer, det bliver opdateret nu. Fuck, Det er, vi har vi så også fået sådan et øl uh, uh, tag. Jeg ved faktisk ikke, om det nogensinde har været væk, men jeg kunne forestille mig, at det var det før. Jamen, det, ved, det ved jeg ikke. Det, det, det er, det er det, i, man... i hvert fald øl nu. Så der bliver stadig udviklet på det. Okay. Og så vil jeg sige, at hvis man ikke selv spiller det, det er jo før nok, at man ikke gør det. Det er ikke sikkert, at man kan lide sådan nogle spil. Så er det altså mega underholdende at se på Twitch. Især folk, som er rigtig gode. Ja. Jeg selv er virkelig dårlig til det. Ik- ikke noget vildt langt. Men når man ser folk på et Twitch-spil, så er det. Det, det er fedt. Altid en klassiker. Ja, det skal skal godt. Vampire Survivors ligger på Steam lige nu til en pris på, godt og vel, 15 kroner. Der er og, lige omkring 8,5 times gameplay, men det er jo sådan et, hvad kan man sige, et, er det et uendelighedsspil? Ja, det synes jeg. Altså, ja. Der er sikkert 8, 8,5 timer til, at du kan, du kan unlock de fleste ting, men altså, så bliver man jo ved det er fedt. Derfra. Fedt. Andreas Michiakien, tusind tak for at komme herind og være min medværtersdag inden for Ask og Bugge. Selv, selv sagt, er det. er højt. altid en kæmpe fornøjelse at have dig herinde. Så øh, sti- det ligger i hvert fald ved på Survivors på Steam lige nu, så gå ind og hør, øh, køb det, hvis I synes, at det her har lytt interessant for jer. Yes, jamen, øh, jeg vil gerne sige tak til jer, der har med i radioen. For jer, der kommer der nogle nyheder nu. Hvis du missede noget, så kan du altså finde dagens program som podcast, hvis du søger på det gyldne navn. Game Boys. Og så misser du selvfølgelig aldrig en nyhed, anmeldelse eller et interview nogensinde igen. Du kan altid give os din mening om det, vi har talt om her på programmet, hvis du skriver ind på nummer 92 45 45. Du kan også skrive til os i vores live chat på Twitch og i 24 appen Og links til Twitch'en, Instagram og Discord-fællesskabet, yes, det finder du selvfølgelig i vores podcastbeskrivelse på dagens podcast. Mit navn er Daniel Mølhøj, og jeg vil gerne igen rette en tak til dig, Andreas Michiakin, for at være med. Selv tak. Det har været en kæmpe stor fornøjelse. Vi ses igen i morgen til mere gaming. Hej hej.